0: Так вот, плавно, от этой мелодии мы перешли уже, собственно, опять в эфир. Я понял, что сам послушав тоже ту музыку, которая сейчас играет, я понял, что народ либо уснет к моменту прихода Артемия, да, либо уже начнет ломать все, откуда, собственно, эта музыка идет. Так вот, напомню, что сегодня с вами программа Киночетверг, ее ведущий Тельман. У нас сегодня в гостях замечательный, интересный гость Алексей, ой, Алексей, говорю, Артемий Лопардин. Кстати, ты заметь, сколько раз эти Алексей Алексею каждый раз, когда ты приходишь. Арте... Артемий Лопардин, мой близкий друг и товарищ, большой, скажем так, фанат кино. Могу даже его назвать очень гордо киноведом, потому что человек очень хорошо разбирается в этой области. И сегодня он нам расскажет про второго своего любимого режиссера если первый это был Хичкок, и о нем он уже нам и как-то рассказывал, я не помню, правда, когда это было, буквально несколько месяцев назад, но вот сегодня мы все-таки решили, что Артемий, точнее, решил, что может нам рассказать про Орсона Волса и немного нас, скажем так, эхо появилось из-за чего бы это вот теперь эхо нет так вот теме давай я что-то очень много болтаю как обычно когда тебя представляю давайте передам микрофон и ты спокойно, да. уверенно начнешь нас погружать в мир Уорсона Уэллса.
1: И я здесь по Уорсону Уэллсу слегка. Ну, во-первых, спасибо огромное, что мы сейчас дошли до немножко дальше. Ушли от а, предыдущих эфиров, когда мы погрузились снова в режиссера, не тематика, а именно режиссера. Про Уорсона Уэллса мне будут рассказать особенно приятно, потому что, ну, пожалуй положа руку на сердце, наверное, это мой любимый режиссер. И, и про него рассказывать интересно, потому что кроме того, что он снял совершенно фантастические, не в плане жанра фильмы, а глубокие, интересные, новые, которые сегодня смотрят современно, но и который еще в своей собственной персональной жизни был очень интересным персонажем. Родился он в 15 году, в мае, в штате Висконсин, это такая американская глушь, в городе Кеноша. И одна из... Одна из ну, кстати, сразу немножко отойдя, скажу, что Орсон Уэллс это, — это совершенно великий мистификатор, поэтому абсолютно любое событие его жизни, любое кино, любая театральная постановка, в которой он принимал участие, вот не найдете ни одного абсолютно фильма или его из э, года биографии, в котором бы не сопровождалось какой-нибудь невероятной деталью, которую он никогда, собственно, не развеивал, он эти мифы поддерживал, был таким очень полумифическим персонажем и э, с очень странной биографией вот, по порядку. Э, после рождения в городе Киноша у него от этого отобразовалась определенная любовь к букве Кей дальше она будет сопровождать его по всей карьере, это, естественно, «Но». «Гражданин Кейн», это и экранизация, собственно, по роману Кавки «Господень К". Ка». это фильм «Процесс», это и экранизация «Дона Кихота», который, к сожалению, он так и не закончил. Ты серьезно? Даже... Это
0: все из-за того, что он только родился в городе, который называется, скажем так, на букву «К» только из-за этого?
1: У него вообще в жизни было очень много таких э, вещей, которые он считал знаковыми. Ну, во-первых, он себя считал практически полубогом. В принципе...
0: В каком смысле? Он
1: был, он был очень уверенным в себе человеком. Ну, ты так. знаешь, просто
0: быть уверенным в себе и считать себя Богом, ну, нет, это немного он, такие он, вещи разные.
1: Он, 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 на самом деле, он во, во многом в искусство, в том числе, наверное, даже в большей степени в театральное искусство внес, э, вносил какие-то изменения, которые были уже ну там, на, даже на том э, в его годы, немножко поросли мхом. Да, чуть-чуть вот э, зайду. вот Первая, собственно, история, которая связана с этой буквой «К», просто на нее обратить внимание, что он его сопровождал. И вторая говорит о том, что когда он, э, ему э, президент Рузвельт предлагал от Висконсина выступить в... Э, стать э, сенатором, он отказался, и тогда от э, Висконсина пошел Джозеф Макарти. И как раз-таки тот самый Маккарти, который впоследствии 50-60-е годы устроил так называемые эти когда были охотники за моральной стороной дела. И у многих, скажем, деятелей искусства и культуры на них были гонения. Вследствие неправильной, по их мнению, снимали фильмы неправильные, мысли туда закладывали. Кстати, недавно был фильм, по-моему, шикарно сделанный, э, с Брайаном Крэнстом, называется «Трамбо». Как раз-таки про сценариста, который подвергся. Вот, Я подвергся... вот, правда, не
0: знаю, чем он людям не понравился. Я вот э, весь фильм, ну не весь фильм, на большей части фильма реально ржал, потому что это... Он вроде-то автобиография некая такая, боепик, но там столько много киношных моментов было, очень смешных, особенно вот с этим товарищем, который там бимуви так называемый снимал. Прям да, вообще да, просто да, было да, безумно весело. Но а -а -а -а, очень много лиcorime, отсылок. Но да, 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 Гудман, да. И вот эти истории с римскими каникулами, я правда <со>? не знал, что там целая такая вот тема была с римскими <со? Belgian> каникулами. Никогда <со>? эту тему не изучал, и благодаря Трампу узнал просто это великолепный фильм. Я с большим интересом посмотрел его и был удивлен, когда ну, почитал, скажем так, рецензии, мнение пользователей, ну, зрителей, и что-то как-то не все оценили эту картину. Рад был, что его номинировали за этот фильм, конечно же. Да и понятно я... было. Да.
1: После того, как я посмотрел этот фильм, я уже не был столь уверен, что Лео Оскар заберет. Но Крэнстон сыграл шикарно. Согласен, да, да. Так, продолжая, эм, Орсон Уэллс был сыном очень известной в свое время пианистки и неудачника изобретателя. Он э, с самого детства творческими способностями отличался от большинства. Ээ, он в районе раннего возраста довольно 80 лет уже знал всего шекспира наизусть творчество шекспиром творчеством шекспира будет пронизана вся его, вся его собственно кинематографическая в большей степени театральная биография ну сам уэллс если вы представляете себе это такой огромный здоровый мешок такой плотный Наверное, Стельмана ростом только шире раза в три, во все стороны. Впоследствии превратился и был таким большим-большим людоедом. Похож на людоеды, Карабаса-Барабаса, не знаю. Увлекался живописью, рисовал прекрасные картины, ставил постановки. И в начале 30-х годов, в возрасте 15 лет, уехал в Ирландию путешествовать по Европе, потому что ему казалось, что Штаты, они не могут дать той глубины, в том числе творческой, которая его натуре была свойственна. Он уехал в Ирландию, у него там не все сразу заладилось, но оказавшись в один момент в 1931 году в театре Гейт в Дублине, он... он представился очень известным американским актером, и ему дали роль, он стал играть в этом театре. Позже он, он стал... Ему роль дал как раз-таки актер, который играл одного из персонажей в этом, в, этом, в этом театре. И потом, позже, его Орсен Уэлл снимал в своем фильме «Отелло» в роли Яга. Орсон Уэллс больше любил такие небольшие роли эпизодические, но всегда в них затмевал совершенно всех, кто играл главным. А благодаря чему? То есть, что в нем было? Ну, хар... Харизма. умение. Ум... от и харизмы. И кроме этого, у него... его отличало поразительно иное видение того, каким образом должны были играть актеры ту или иную роль. Скажем, если до него актеры все время играли Несколько раз он попадал и играл персонажей Шекспира И просто потому, что больше было некому Ему давали эту роль Просто, скажем, актер, который должен был играть, заболел или не пришел И он исполнял эту роль в совершенно ином виде В какой она была уже принята И актеры сами подвергали его стракизму были острыми на язык, но при этом зрителям безумно нравилось. Им нравилось это свежее исполнение и страсть, с которой а это что делал.
0: имелось в виду свежим исполнением? То есть именно подача персонажа иная с да, точки зрения да, поведения да. или с точки зрения если,
1: эмоционального отдачи? Если это допустим один из второстепенных персонажей в какой-то из пьес Шекспира должен был быть таким флегматичным и скажем, персонажем, который один был из десятка проходящих, то Орсен Уэллс мог выбрать а, изображение этого персонажа. Либо, либо, скажем, что этот герой был при смерти, либо он был Добавил, добавлял какого-то драматизма, либо в какой-то момент он добавлял ему какую-то черту, начинал прихрамывать. Ну то есть он он, он, он он менял персонаж таким образом, каким он добавляя ему
0: некую индивидуальность, скажем так, по сравнению со всеми остальными.
1: И в этот, скажем, он говорил даже, что если бы я чувствовал, что э, в какой-то момент тут же Ательа или Макбит нужно поставить, чтобы актеры были. Прыг на трапециях выступали, я бы это сделал. Хоть в аквариуме, хоть в бассейне. Ну, вот как он чувствовал, так он и ставил. После этого он переезжает в Севилью, в которой он начинает зарабатывать тем, что пишет детективные романы. Вообще вот эта вот американская сторона у него немножко в нем, конечно, проявлялась, потому что Америка... Очень любила детектив различные. И вообще, творчество Уэлса свойственно, вот это немножко детективная жилка. Практически во всех его больших фильмов, а маленьких у него нет. В той или иной степени детективная история просматривалась. Это и постановка Война миров, постановка Я не сейчас расскажу: и гражданин Кейн, и мистер Аркадин, и печать зла. К нам попозже немножко, наверное, Карен присоединится. Карен безумно любит печать зла. Я его, собственно, здесь только исключительно разделяя его. Ну, Карен уже,
0: собственно, здесь в сети, он нас ждет. Вот как ты только, скажем так, предисловие некое закончишь и пойдем пообсуждать уже именно сами фильмы, я его, собственно, добавлю. Я
1: просто хотел чуть-чуть еще, хотел про биографию Да, конечно, потому, очень
0: что... интересно, продолжай,
1: конечно. Она, она очень сильно повлияла на то, каким режиссером он стал и каким образом он именно, каким образом, что он внес в кинематограф. Когда он был в Севилье, он писал детективные романы, он зарабатывал этим, как я уже говорил, но при этом Испания, она его безумно поразила вот уже другими немножко яркими красками. Он обожал бои быков, он выступал на, на Кориде многократно в роли Ториадора, у него был псевдоним Американец, ну, собственно, он и... У него была такая довольная Если посмотрите его визуально У него очень-очень яркая внешность И очень, очень харизматичная Ему нравился В то же время ему безумно нравился Сервантес Он ну, Если забегая вперед, можно сказать Что забыл, что к сожалению, тот масштаб личности Уэлса он не позволил ему в то время, в которое он жил, полностью себя реализовать как режиссера. И вследствие этого у него было очень много незаконченных проектов, как радиопостановок, так и театральных постановок. И, к сожалению, очень много киноработ. Одна из больших работ, которая так и видела свет, это был «Дон Кихот». Он... Дон Кихот. Это у нас сразу чувствуется, что Карен добавился. Карен. Мне немного, да, фонит. Алло.
2: Да, я
0: здесь. — Да, И ты это, там я... что, в туалете, что ли? <laughs> ты хотя бы там... У тебя фонит немного.
2: — Не знаю я, чего у меня фонит. Я наушники включил. — А, ну все отлично. Ладно, ладно,
0: мы а, в прямом он, эфире, да. так что да, не отвлекаемся. А, прошу да. прощения.
1: А, — Он очень любил сервансов. Как сказал Дон Кихот, он снимал его более 10 лет, возвращается к нему в тот или иной момент времени. На главных ролях были два разных, два разных актера, но к сожалению, этот, этот фильм так и не увидел свет. Кроме того, все-таки, как я уже сказал, он очень был такой внутри, очень, на него американизм наложил на него отпечаток, он очень любил саморекламу, какое-то мифотворчество, у него вот эта так называемая звездная пыль была. Uh, у него были вот психологические механизмы, вот этой массовой культуры, они все время присутствовали у него. Он каким-то образом выделялся, пытался как-то ярко броско все делать. Uh, и в определенный момент он в тридцать году уехал из США и вернулся в штат. Uh, он стал выступая, он стал ставить передачу на радио. И здесь начал, начал проявляться его безумный талант. Он мог, читать, он мог один озвучивать совершенно разных персонажей в радиопостановках Таким образом, что профессиональные актеры даже не понимали, что происходит Он, он играл в театре Он ставил, он ставил пьесы новые И одно из, ну наверняка, довольно ярких фактов его биографии Был тот, что он поставил в 1938 году по радиопостановку под названием «Война миров», которая была инсценировкой романа Георгета Уэлса, и она, она стала одним из самых первых, если не первым, таким радиобомбой, когда те, кто не услышали, те, кто не услышали изначально объявление о том, что это радиопостановка а приняли эту, эту постановку за, за чистую монету, люди услышали о том, как э, марсиане... Э, марсиане а, да, да, да,
0: да, я слышал там эту тему,
1: целая, да. Там была целая передача, там, э, там были многие актеры. И вот Орсон Уэллс был главным инициатором, мозгом режиссера этой постановки, в том числе он участвовал. Там было все очень детально изображено, как они, как появился некий летающий объект, который приземлился, вышли зеленые человечки, что человеческое оружие не может противостоять этой мощи, как лазерами рассекали людей. Это было просто прекрасное действие на 40 минут, которое услышало 6 миллионов американцев на востоке страны и на север, из которых половина стала... Быстро убегать из домов э, Прятаться в убежищах э, В Нью-Йорке и в Вашингтоне были дикие пробки Люди уходили, расходились пешком Это, был, это вот было одно из самых первых радиобомб И на следующий день, 31 октября 1938 года Он проснулся легендой с самого утра И после этого на несколько лет Получил карт-бланш на общение с абсолютно любыми режиссерами, студиями, на то, что ему давали абсолютно те условия, которые он просил. Круто, круто, он,
0: круто. после
1: После этого он стал ставить э, в театре Лафайет, он стал ставить своего любимого э, Шекспира. Начал он с, э, со спектакля Макбет, в котором все актеры были черные, а вместо ведьм были жрецы культа Вуду. Он очень любил рассказывать после этого, что после, после его спектакля один из больших критиков, Хэммонт, который писал разгромную рецензию на спектакль, он умер от разрыва сердца, потому что он не выдержал такого отношения к Шекспиру. То серьезно, um, вот умер прямо из-за него? И сам, Ну, человек умер, а уж, как я сказал, он его, его, его окружала вот сплошная мистификация это был человек-оркестр, человек-парад я вот хотел э, э, прочитать одну буквально в двух словах э, фразу, о которой он представился студентам э, студентов которые пришли его послушать я думаю, оно в определенной мере расскажет, как, э, как он относился к себе дамы и господа Прежде чем начать, я хочу вам сказать несколько слов о самом себе. Я ставлю пьесы на Бродвее. Я работаю в театре и кино как актер и как режиссер. Я сочиняю и осуществляю радиопостановки. Играю на рояле и скрипке. Умею писать картины и рисовать. Я опубликовал также несколько книг, в том числе два романа. Иногда случалось выступать в «Амплула Фоксу». Не правда ли странно, что здесь так мало вас и так много меня? Конец этапа. Человек удивительного таланта Который, к сожалению Которого очень сильно Биография которого очень сильно роднит Биография Главного персонажа, его главного фильма Да не только его главного фильма Одного из Самых Самых Важных фильмов кинематографа гражданина кинематографа». Но мы сейчас практически до него уже дойдем После театра После театра. Можно я
0: один вопрос задам, да. прости, пожалуйста, тебя перебивает. Вот ты говорил по поводу неоконченных вот фильмов, да? что да. их у тебя там много там, и так далее. Точнее, у него там много было. А, какое это количество было вообще фильмов и какого масштаба? То есть они почему не оконченные? Потому что просто в тот период не было такой техники, да, или...
1: Нет, это вот... очень просто. Я просто не хотел там совсем забегать вперед, но я думаю, раз у нас передача в любом случае очень-очень длинная. А, после первых а, совершенно феноменальных успехов Уорсона Уэлса у него наступила... У него наступил период забвения, его как режиссера и студии, и большие а, продюсеры его избегали работы с ним а, по той причине, что это был это человек, который не шел ни на какие компромиссы. А, если посмотришь на его режиссерские работы, у него очень мало фильмов для, человека, для режиссера такого масштаба, но при этом у него очень много фильмов, как у актера. Почему? Ответ очень простой, на который он дал ответ сам. Он сказал, что каждый второй фильм, в котором я снимаюсь, полное, полное дерьмо. И это очень легко проследить. Вот если вы видите меня в фильме, фильм дерьмо, значит я снялся в нем из-за денег. Из-за денег, чтобы снять фильм. При этом он очень сильно перерабатывал материал. Когда снимал свои фильмы, это, об этом мы вот точно так же затронем фильм «Процесс», он, он перерабатывал не какие-то мелкие детали или, или избавлялся от каких-то персонажей, которые были центральными в книге. Он их перерабатывал таким образом, что вся идея значит, становилась базироваться на других ценностях, не тех, которые даже говорил Кавка. И вот процесс, я считаю, при том, что я очень люблю книгу и очень люблю фильм, это, соверш... это разные произведения, они о, разном. они о разных вещах, но при этом одинаково великие. По... Отвечая на твой вопрос, вот передо мной список есть фильмов, и просто по сценариям, которые он не закончил, или фильмы, которые он не доснял, тут по самим названиям можно понять, что это совершенно... Если бы фильмы вышли, это были бы фильмы, которые оставили бы свет, след э, в кинематографе. Там начинает войны и мира по Толстому, преступление наказанию по Достоевскому. Это Сиранда Барджирак, Моби Дик, Вокруг света по Жюль Верну, Улис, Юли Цезарь, Саломея ночь то есть это это вот парень-то вообще это опять же вспоминаю вот это его выступление
0: перед студентами то есть он реально вот как ты говоришь парень был в себе уверен мягко говоря очень сильно
1: абсолютно так плюс к этому есть еще это сценарии которые были написаны но не реализованы проекты а были еще не сценарии. сценарий это и одессей и леанда это это маскарад, это посмертные записки Пиквинского клуба по Дикенсу, это эпизод Библии, связанный с историей Авраама, это священное чудовище, это бой быков в Испании, это большой. А почему?
0: Прайд. Что его останавливало? Почему он потому, не снял?
1: Потому что, как, как я уже сказал, против него была вся система. А если, если вспомнишь, что. А, он темноток. же не умер
0: молодым, правильно? То есть у него время-то не было, но... то есть он же
1: а... он же де... но...
0: дедушка умер, понимаешь? То есть как бы у него, у по него сути... не
1: было денег на эти проекты, и он по сути всегда шел против толпы. Если ты, Если ты вспомнишь, что как раз-таки мы по-моему затрагивали в одной из передач так называемый кодекс Хейса, который был в штатах в Голливуде введен, который вкупе с уже озвученным сегодня макартизмом как раз-таки привел к тому, что с 50-х годов кино сильно изменилось, и, и, и американское кино, и... А про
0: Хейса расскажи, пожалуйста, извини, что перебиваю. Да мы
1: рассказывали Хейс... тысячу раз. Ну
0: тысячу... На, Блин, ну слушай, тысячу раз ну, вы рассказывали тогда, сейчас у нас коротко, новые зрители, и слушайте.
1: Если очень коротко... Очень коротко. Стресс, э, это очень коротко, мысль, она, она тривиальна. Э, основная за вязка фильма, самое главное, ее финал должны были быть либо пропатриотическими, либо с а, позитивным финалом. А, скажем, а, финала как в фильме, ну ладно, без спойлеров обойдемся, в современных фильмах, когда а, в конце а, голова становится на ноги, ноги на голову, и когда события меняются очень резко, когда главные герои не остаются вместе, один из них умирает. Вот, вот все, что начало происходить в кинематографе с 70-х годов, когда стало больше жестокости, натурализма, когда пошли фильмы уже с большим количеством вот именно, агрессии, такого не было в 50-х. В 50-х годах основные фильмы, если вспомнишь, кто побеждал Оскара, это, это добрые фильмы о старом, вечном и прекрасном. Ну, тут кария, поправь мне, если я неправильно добавлю.
2: Да нет, все правильно ты э, говоришь. Э, с кодекса суть, я просто много раз, начиная с передачи про Нуар, говорю, что принцип заключался в том, что зло всегда должно быть наказано в конце. Это предписывал кодекс Поэтому, да, никаких э, никаких хаппендов э, правосудие всегда торжествует, а злодеи всегда
1: э, получают свое. Понимаешь, Эльмон, и получает, что вот э, в таких условиях, когда... Э, когда э, Желание, желание аудитории, сформированным картистами и, и кодексом Хейса, картинам, картинам Уэллса было очень сложно. И даже когда вышел «Гражданин Кейн», он не снискал дикой славы. Гражданин Кейн стал, стал набирать, набирать голоса думающей аудитории и внимательного зрителя гораздо позже. Уже, ну, конечно, не, не в момент смерти Уэлс, который ты правильно сказал, довольно, прожил довольно длинную жизнь умер аж в восемьдесят втором году. 85 году, извиняюсь. В октябре. Он, кстати, умер в один день с актером Юлом Бриннером. Интересный факт российский актер который стал популярен наверное один из первых российских актеров которые стали популярны в сша ладно, Ну, не нету. российский актер
2: все он прожил всю жизнь почти в сша и не, он ну, а там, от там это не лифт не лифт не было, было
1: еще. ладно ну ладно русские да. корни окей okay, да uh -huh. Орсен уэллс не был не был не был иконой в годы своей жизни, скажем так А был практически уже канонизирован Уже после своей смерти В момент принятия кинематографа Старых фильмов, его основных фильмов Я думаю, что В принципе, если там Я могу еще В принципе, какие-то вещи рассказать по... по его биографии Но, в принципе, я думаю, что всем уже потихонечку Было бы интересно перейти к Фильмам, в которых он... которые он Создавал фильм номер раз из больших. Это фильм 41-го года, фильм, который сегодня смотрится совершенно современно. Я не знаю, тут Карен со мной по традиции не согласится, но этот фильм, который смотрит совершенно на одном дыхании, сегодня он совершенно актуален. И многое из того, что... Уэлл заложил в 1941 году было позже и позже растащили на цитаты но не на прямые цитаты какие были, вот о чем мы говорили скажем по Хичкоку, а именно цитаты киноязыка, если 30-е годы были таким были довольно фильмы 30-х годов были довольно просты для понимания рядового зрителя, это единое повествование нерванный монтаж медленно, с юмором разжевывали медленно вкладывали в рот, то Орсон Уэллс сделал фильм, по которому по, по лекалам которого ты можешь сегодня совершенно спокойно увидеть какой-то фильм, который будет сделан абсолютно по тем же самым лекалам, которые он изобрел в 41 году. Как и любой совершенно шедевр, или как большая часть шедевров, фильм особенно связан с творчеством Уэлса. Фильм был э, обрастал легендами уже, уже в момент в момент непосредственно производства и потом выпуска, начиная, начиная с того, что он писал этот сценарий в авторством на тот момент очень известного драматурга Герман с Германом Манкевичем. Э, Позже его имя было вычеркнуто из титров, потому что они поругались. Потом опять добавлено. Потом было расследование о том, что на самом деле этот фильм, этот сценарий, в принципе, был Манкевич. То есть, в принципе, фильм сопровождали какие-то какие распри, постоянная борьба с, с продюсером этого, этого фильма. Как я уже говорил ранее, Уэлл себе создал, задел на то, чтобы на сильную переговорную позицию, как сегодня бы сказали и э, ему полагалось уже на тот момент четверть от сборов. То есть он был не просто каким-то наемным режиссером. В те моменты, если можешь вспомнить тот же продюсер, тот же Дэвид Селзник, совершенно ни во что не стал режиссеров и использовал их как совершенно рядовых мальчиков на побегушках. И Орсон Уэллс абсолютно неприемлемый такого подхода. Э, э, по и поэтому на самом деле даже не важно, у была идея базировать гражданина Кейна на биографии магната Уильяма Херста. Это как раз-таки был был первый. Это был изобретатель желтой прессы. Это был глава медиа, заводов, пароходов, безумно богатый человек в свое время. И Уэллс э, сделал фильм, основываясь на его биографии. Естественно, был не Uh, был этот фильм был не плохо очень принят в Америке потому что на одной части Америки его поливали грязью газеты Херста а на другой части Америки uh, ему объявили бойкот поэтому ты про какой фильм? Про, фильм про фильм Гражданин Кейн угу. ты просто так был... начал
0: я название не услышал я просто а, понимаю о чем ты
1: Кейн. говоришь да mm. Фильм. В фильме есть очень много придумок, которые, опять же, непонятно, кто реализовал, кто придумал фразу «Бутон Розы», которая, которая стала безумно популярной. Ее сейчас можно увидеть во многих ток-шоу. Это, это главная детективная завязка всего фильма, потому что умирает, умирает очень богатый человек, умирает в своем замке Ксанаду, замок, который построил миллионы, миллионы, миллионы. И э, последними словами э, перед смертью был, были слова Бутон розы. И э, ты глава газета... не спойлери. Бутон розы это были последние слова. С не, я имею в виду вообще.
0: Фигу... Вообще я имею в виду. Я вообще имею в виду в дальнейшем. Ты по фильму не спойлери, потому что я его
1: не помню вообще, практически, и очень хочу пересмотреть. Э, э, завязка основывается на том, что газета, просматривая. Элементы биографии, даты биографии гражданина Кейна номинируют одного, одного репортера, который должен расследовать, расследовать, чем же занимался, чем жил этот гражданин Кейн, у которого была очень яркая биография, номинировался в губернаторы. Потом у него было падение. Он, он женился на дочке на племяннице президента, но связался с актриской. В общем, дают поручение разобраться этому журналисту. И как раз-таки это было, был передан.
0: Ой. Ой, сорвался наш господин. Давайте мы пока уйдем на музыкальную Я не хочу очень А, вот, 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 ты вернулся. Ты ушел так буквально на секунд 15 из-за этого... И мне говоришь? Да, я тебе
1: говорю, да. А, так, то есть пропустили. Ну, ладно, я э, какой то вот там, канву сюжета рассказал. Э, про фильм я не хочу много рассказывать. Крайне, ну, тут очередной раз, каждый раз, поскольку я рассказываю про режиссеров, которым мне прежде всего нравятся, очередной раз э, очень рекомендую к, рас, к просмотру. Это фильм 41-го года, спутать его сравновато с чем-то другим. Э, э, в фильме очень много приемов, которые вы сегодня, которые сегодня уже присущи и стали совершенно обыденными в киноязыке. Э, вы их совершенно легко э, проглатываете, но если подумать о том, что это было сделано столько лет назад... 74 75 лет фильма уже то это просто фантастика
0: фантастика. фантастика в чем ты имеешь в технике фантастика
1: то? в том что, что фильмы тех лет совершенно трудно представить себе чтобы они смотрелись а совершенно современно и а, не потеряли ни на минуту своей актуальности то есть, единственное, в чем этот фильм сегодня может уступить современному кинематографу, это исключительно в, в том, насколько зернит картинка. Все. Он не HD, это единственное. Остальное все... Там... Этот фильм, по сути, это биография этого гражданина Кейна, вся его жизнь, которую расследует этот репортер ходит от одного к другому участника в жизни в определенный момент гражданина Кейна в этом фильме снимается Джозеф Коттен который впоследствии с которым сотрудничал Орсон Уэллс довольно много он играет его лучшего друга издателя то есть это крайне рекомендую к просмотру он как я говорил что он... вот, э, в 30-х годах был довольно э, ну, это радикальный разрыв с тем киноязыком, который был с 30-х годов, это, там, когда была раскадровка, которая помогала зрителю однозначно истолковать то, что происходит на, на сцене, и, там, богатство, многоплановость каждого кадра. Ну, посмотреть фильм, он, он совершенно представляет собой такой манифест современного искусства экрана. Uh, и он сегодня таковым же и смотрится. И он, разумеется, черно-белый. Он uh, Уэлл снимал черно-белое кино, был его uh, принципиальная позиция до момента, когда он снял uh, свое большое кино "Фальстаф". Это был первый его цветной фильм. Ну, он называется иногда еще mm -hmm. как, как вот цветные колокола, как он называется? Пол полночные колокола он ну, называется
2: да. uh, Фальстав? Да. Цветной?
1: Нет, он 9. полночный. Полночный колокола, он цветной.
2: Он не цветной, Тимий. Это...
1: Полночный колокола. Фальстаф, не, ну... нет, цветной. Не, не, вот полночный кола совершенно точно цветной. Фальстаф, наверное, первый не цветной. Ты имеешь в виду которого? Фальстаф,
2: это же полуночные
1: колокола. Э -э фильм черно-белый. Я сейчас спорить не буду, у меня, у, меня, у меня полное ощущение, потому что он снимал его в Испании, и мне казалось, что он там по краскам должен был быть цветной. Ладно, а, не буду спорить. Да, да, окей, дойдем до него, потом мы их да. фильмов. Да? А ну вот, видишь. Так, после после «Гражданина Кейна». Подождите, после... ребята, я, конечно, понимаю,
2: вам тут охренительно. Ты так говоришь, говоришь, а по поводу того, что я тоже по Кейну, мне есть что сказать, не рассматривался? Ты хочешь по Кейну сказать по фильму? Ну, мы же фильмы уже обсуждаем вообще, или что? Да-да-да-да. Вообще отстил. Я сейчас просто вырублюсь раз так уйду. Продолжительное молчание. В нирваны вы меня оттуда не достанете. Тельман, сам, закрывай его. Эмоции. какая вещь.
1: обещай.
2: Короче, да, я, в общем-то, я, что я хочу по Кейну сказать? На самом деле, ну, Артемий все правильно говорит об этом кино, о значении этого фильма для киноискусства, Я просто хотел бы чуть-чуть другую точку зрения, альтернативную осветить по этому поводу. То есть, является ли этот фильм шедевром для меня, да это не важно. Ну, для меня да, но это как бы не важно, потому что этот фильм, он лежит вообще вне времени, вне всего остального. Это, наверное, если взять составлять перечень фильмов, которые предопределяли облик современного кино, гражданин Кейн будет ну, в пятерке точно, да. И совершенно верно было уже подмечено, что до того, как Орсон Уэллс пришел в кино со своим дебютом, не было такой нелинейности, такой, э, такого монтажа, э, таких уклонов камеры. Э, то есть, э, на самом деле, если я, конечно, могу ошибаться, потому что у меня маячит сразу Гриффит, может быть, я вот просто по поводу Гриффита не уверен, да, но если я все-таки не ошибаюсь, Уэллс был первым, кто использовал нелинейность сюжета в своем фильме. То uh, mm -hmm. есть сюжет начинается с конца, как бы, и постоянно сопровождается все это флэшбэками. Может Но быть, я ошибаюсь? И, что что происходит. Да нет, я не рассказываю, что происходит. Я <плес> говорю, что просто флешбеки. Но вопрос заключается не в этом. Uh, рекомендовать этот фильм для просмотра и говорить о том, что он ни капли не потерял в зрительском плане, я бы все-таки не стал по одной простой причине. Орсон Уиллс никогда не снимал зрительское кино. И э, поэтому говорить, что этот фильм смотрится так же, как смотрелся тогда, на мой взгляд, все-таки не совсем корректно. И э, как бы... То есть, да, абсолютно шедевр, да, все дела, непреходящая не, не, не ценность для киноискусства, но я сомневаюсь, что этот фильм будет интересен современному зрителю и понятен современному зрителю точно так же, как он не был особо интересен и понятен зрителю тому, который смотрел его в 1941 году и в 1951 году и в 1961 году и так далее и тому подобное и все остальное. То есть для того, чтобы понимать Уэлса, для того, чтобы ценить Уэлса, для того, чтобы сказать, что этот фильм... Да, действительно нравится. Нужно иметь определенный культурный бэкграунд и определенную какую-то подготовку за плечами и о кино, и об искусстве. Поэтому я в корне не согласен с тем, что это понятное всем кино, которое всем надо смотреть. Не стоит не сводить Уэллса на уровень всех. Это очень-очень закрытое кино, которое будет мало кому понятно, которое мало кто оценит. И не питайте иллюзий. Фильм смотрит даже до сих пор, я просто что хочу сказать, да? Фильм до сих пор представляет ценность именно в кинокритическом сообществе, а не в сообществе. То есть, понятное дело, сейчас кинематографисты канонизировали его тоже там. Начиная с Фелини, который жил еще тогда, в те далекие годы, заканчивая каждым вторым режиссером сегодня. Да, они будут говорить про то, как гражданин Кейн, там то, все. Но это не кино для современного зрителя. Поэтому ну, вот, теме сказал, что всем смотреть, а я говорю: не надо всем смотреть. Более того, я скажу следующее. Если бы я вдруг оказался в библиотеке Конгресса США, в которой была охвачена пожаром, я бы оказался в комнате, в которой бы горели фильмы Орсона Уэлса, и мне бы предстояло сделать выбор, какой фильм я бы спас, «Гражданина Кейна» я бы не выбрал. А по... Тогда ответь, какой бы ты выбрал. А, я думаю, мы дойдем... Ну, а... Да, я, я бы, наверное, выбрал бы либо «Печать зла», либо «Процесс». По той простой причине, что ну вообще вот мне как бы... Я, конечно, извиняюсь, я не хочу задеть чувство теми, я очень люблю этот фильм, но мне кажется, в высшей степени пошлостью пихать «Гражданин Кейн» в список своих любимых фильмов. Потому что ну, это настолько такой вот фильм, что он уже, ну вот, блин, каждый второй кинокритик, или это настолько позволяет делать имитацию того, что ты типа понимаешь в кино, о, да, «Гражданин Кейн» в моем топе 10 там, то есть... Его в моем топе 10 любимых фильмов нет, однозначно. Его даже нет в моем топе 25 любимых фильмов. Есть в топе, может даже его нет в топе моих 250 любимых фильмов, я даже не знаю. Я, я признаю, что это шедевр, но это не то кино, которое... Это шедевр, который просто существует сам по себе, как кошка, которая гуляет сама по себе. Ему уже ничего не нужно, ему уже не добавит вес то, что «Ой, блин, я так понимаю хорошо в кино, я такой умный, потому что я люблю гражданина Кейна». Нет. Человек, который действительно любит и понимает кино, и любит и понимает Уэлса, будет любить, ценить и дорожить другими его фильмами, на мой взгляд. Я как бы со всем уважением к позиции Артемия, я просто как бы освещаю альтернативный взгляд, потому что мы же... Собственно говоря, для, того, для и этого и есть? собрались, да. да, <связывая> на два часа.
0: Да, да. не, ну знаешь, я знаю теме достаточно давно, собственно, да, может быть, даже чуть Давай пораньше, покажу, чем ты, да. да. Но, <связывая> но, но суть в чем, то, что он э, любит все-таки этот фильм немного иначе, нежели чем мы, да. Ты, конечно же, вот... Э, подал эту тему, вот что, типа, вот если в, стоп, в топе, знаешь, вот там какой-то некий выпендрежник там и так далее, к счастью, это к теме не относится, за счет чего Я мне, собственно, так... да, и за счет чего мне и приятно его слушать по поводу Уорсона Уэллса, понимаешь, и его мнение именно по фильму «Гражданин Кейн» мне гораздо больше интересно, чем мнение того человека, которого ты описал, который это добавил только потому, что надо добавить. Да, и вот вся вот это предисловие с его стороны как раз-таки меня и заинтересовало. Я вот, честно тебе скажу, и так получилось, что я посмотрел «Гражданина Кина очень рано Вообще очень рано Как раз-таки именно по той простой причине Что он, когда я в интернете там шастал Это были какие-то начала 2000-х Значит, и увидел, что «Гражданин Кейн» Вообще, типа, якобы там в самом первом месте стоит Что это, типа, лучшее кино считается в США Я думаю, надо я, Ну, типа, типа, да Я думаю, надо, я... Списках, ну, надо посмотреть Я, честно тебе скажу, я не помню даже То ли я уснул на фильме Фильме. То ли что случилось, но я его вообще как бы не помнил. Потом прошло много времени, я уже встретился с теми, мы там на кинофоруме часто обсуждали эту тему, я имею в виду гражданин кино. И он говорил, Тельман, ну как ты еще и мог не посмотреть эту картину? Посмотри обязательно, это крутейшее кино. Вот. Я не помню, что там я ему отвечал, но суть в том, что я думал, ну блин, надо все-таки посмотреть. И где-то, наверное, там, это было, наверное, лет 12-13 назад, я решил его все-таки глянуть, и я купил себе даже лицензионный диск, я помню, в красивой упаковке, пришел его смотреть. И я честно тебе скажу, я даже не помню, досмотрел ли его до конца, потому что я даже фильм целиком не помню. То есть я не знаю, вот почему, но я помню, что мне вроде как идея нравилась, подача фильма нравилась. Ну вот, а какую-то такую, знаешь, общую, точнее, в итоге а, саму линию от начала до конца всего фильма я не помню. Да, из-за этого я его очень хочу пересмотреть. И э, я не знаю, там, чё, кто как добавляет себе фильмы в список топ-100 или топ-10 и так далее. Мне абсолютно наплевать на остальных. Но вот по поводу «Гражданин кино, мне очень интересно. как бы, да, Не для того, чтобы его добавить, а просто... Да и вообще согласись сейчас оценивать такую картину, которая была снята так давно, э, как сказал, более 70 лет тому назад, и это уже, знаешь, ну не то, потому что мы ее оцениваем уже, да, не то, что мы, а вообще, в принципе, по меркам нынешним, когда люди уже всякое видали, смотреть фильм «Гражданин Кейн», ты очень много не оценишь, ты очень многое не поймешь, потому что в те времена... Какие-то шаги, какие-то определенные ходы, вот по поводу монтажа, по поводу вообще, в принципе, подач там, и так далее, по поводу актерской игры, очень многое было совершенно неким новшеством, да? Сейчас же почти все это уже либо избито 185 раз, понимаешь, либо занижено до, скажем так, неизвестности и ненужности.
1: Я на самом Нет. деле тут ну, хотел бы Ну, во-первых, Каря тут Если Ну, во-первых, давай так, коротенький совсем комментарий Он с точки зрения Вот если посмотреть там киноязыка, сложности фильма он это не сложный фильм Он, он довольно понятно снят не линейно но совершенно понятно он, Ты его в принципе можешь принять довольно просто. Я в данном случае говорю топ 5-7, это ерунда. Именно э, какого-то вот именно кайфа от просмотра. Мне, у меня он есть, прям есть кайф от просмотра. Просто печать зла и процесс, который... Я люблю всего Уэллса совершенно, прям вот, вот весь бы съел. Э, они фильмы, они уже дальше идут более, э, разумеется, сложные, характер сложные. Этот мне нравится... Во-первых, действительно, если мы даже Немножко отойдем, немножко уберем за скобки Режиссуру, что сложно сделать Но попробуем Абсолютно совершенно сам, сам, да. вот, Представьте, что Он 15-го года родил, э, родился Фильм 41 -го. Фильм 41 -го года То есть, по сути, он сделал этот фильм Когда ему было 25 лет Он как актер в этом фильме он совершенен. Он настолько ярк, горящий. Глаз. 25 лет. Это. Ну, это фильм для меня. Вот именно он. Ну, я получаю удовольствие, когда я смотрю. Мне на самом деле глубоко наплевать. там, Если за Института кинематографии его там, периодически они его ставят на второе, на пятое, плевать. Причем другие фильмы из списка в этого топ-10, я их вот сейчас сходу наверное, даже не назову. И не потому, что они менее или более велики. Просто такого кайфа от просмотра у меня лично нет. Ну, у меня ложится ровнее. Все. И на самом деле, вот то, что ты говоришь, Каря, вот там принято, не принято. Даже вот то, что, тот факт, что у нас сейчас есть дискуссия, кто-то может подумать. Так, ну, попробую, может, посмотрю. Уже. Говорит, хорошо. Потому что если бы сидели трое нахваливали, ну, подумаешь, вот, там развели сметанку, там какой-то сахар. Пусть. Лучше, лучше, лучше что-то говорить спорить, чтобы людям захотелось посмотреть. И это же одна из основных целей, по-моему. Да, чтобы, да, да. Чтобы люди, ну, рождалось желание или нежелание посмотреть или не посмотреть. Если там послушают, решат, что я хочу уделить два часа своего времени на этот фильм и попробовать. Не понравится, ради бога, но, по крайней мере, это один из тех фильмов, которые смело можно порекомендовать. Это гражданин Кейн. Я а, хотел просто дальше перейти потихонечку, потому что, на самом деле, во-первых, и время будет, не так много там пауза где-то еще наверняка будет.
0: Да я предлагаю а, уже паузу а... сейчас сделать, потому что от гражданина Кейна уже все устали наверняка, потому что мы последние полчаса его обсуждаем. Ну, в принципе, это, наверное, и стоило ожидать. Давайте мы прервем сейчас буквально на 3-4 минутки, вернемся и продолжим уже по списку. Хорошо?
1: <связывался> Давай.
0: <связывался> Давай.